1: 7 en punto de la mañana arranca, sí, buenos días americano, ahora sí huele a Navidad, huele a festividades, se nos hizo un poquito largo el tema de diciembre porque el feriado empieza a partir de mañana, pero ya... Desde ya aquí la familia de Americano Media está celebrando junto a ustedes poder acompañarlos cada mañana, entretenerlos y sobre todo informarlos de cada uno de los puntos que forman parte de la política nacional y también internacional. Muy buenos días Nelson, ¿cómo estás?
2: Buenos días Gaby Peroso, buenos días Americano, el buenos días por supuesto a toda nuestra gente en toda la nación americana de costa a costa a través de Americano Media y en Florida, gracias a todos los que nos sintonizan a través de Radio Libre, gracias a todos igualmente los que nos siguen hasta ahora a través de las redes sociales y en todas las plataformas por donde sale Americano Media, gracias, de verdad bendiciones, felicitaciones en este, en esta Navidad, en este año nuevo. Gracias, mil gracias por el apoyo que han dado desde su nacimiento a Americano Media. Gabi Peroso, arrancamos la jornada yo dejé de mis comentarios en la mañana para acá porque se aprobó en el Senado el presupuesto nuevo. Republicanos que brincaron a Talanquera y sí, votaron señor. a favor da vergüenza. Lo
1: lograron y bueno, más gasto y más deuda para el país. Eh... No sé si le van a poner freno el año que viene. Yo no sé porque la ya verdad, están ahí como... porque la
2: cantidad de tonterías que tienen. Y metieron... las mayorías
1: están tan suavecitas que está complicado el tema ahí. Y... Sí, pero con 18 republicanos
2: votando a favor de sí, los demócratas, señor. imagínate tú, ¿no? Vamos con llamadas de nuestra gente arrancando 786-590-1623, 786-590-1624.
1: Buenos días, está usted al aire.
2: David,
3: buenos días. Hola,
1: buenos, buenos días. días. Merry Christmas para ustedes. Sí, si
3: feliz Happy New Year también para ustedes, Don <ríe> Me encanta tu actitud. porque es que tú no vas a la guardia? Tú eres igual que yo. Es el día entero constante, como dice David. Plomo con Plomo, sí, señor. Están desparados <ríe> que yo me quedo fría pero óyeme, no es por nada pero el, ya, yo te dije en eso en el, el comentario de lo que me dijeron a mí en mi trabajo el tuyo va preso yo dije, el hombre es mío el mío no, el de todos nosotros porque él fue presidente de todos nosotros y es por eso, ¿por qué va a ir? un hombre que entró multimillonario y se fue sin dinero con la cantidad de dinero que entró Obama y con la cantidad de dinero que se fue porque son todos unos ladrones de cara o a la cara están robando y entonces, es el sacrificio para Donald Trump, nada más. Vaya, es que de verdad, oye, Nelson, plomo, plomo con ellos el día entero, hay que estar con ellos ahí, 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 porque es que no y se Y es simple, puede,
2: no, no se tiene se que puede. haber mala intención, no tiene que haber belicismo, porque espero nos van a atacar de que nosotros que sí somos, que estamos promoviendo. No, 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 lo que estamos hablando es que hay que decirle la verdad en la cara la y vida. así de simple. Porque se les cae la careta, así de simple el, el plomo es ese, decir la verdad, poder darle información a la gente Poder comunicar a la gente Porque a lo que ellos le tienen miedo Los ataques histéricos ya en los periódicos de, 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 de este país Que son liberales, tabloides. Yo le vale, Voy a buscar un nombrecito que me guste más, no, no lo he encontrado todavía A esa gente, atacando a americanos Ahora somos el, 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 el centro del ataque de los demócratas y los liberales Gracias, orgulloso estamos de hacer lo que estamos haciendo Porque hay que decirles la verdad en la cara Así de simple, señora
3: Amén, amén,
1: amén Y ya tú sabes, Plomo <risa> Así sí, va. hay que buscarle un nombre específico a esa sección. A plomo, plomo con ellos. Alguna cosa de esa vamos a, a intentar para limpio, la que Eso viene. es lo que
2: hay que hacer. Pero bueno, pues, nada. Oiga, gracias. Feliz Navidad para usted también, señora. Muchas felicidades en el año nuevo también. Bendiciones y que este país sea bendecido, eh, verdaderamente. Que este país sea protegido y que las cosas tomen su curso. No puede estar bien un país cuando hay un presidente que ataca a los que no piensan como él y los califica de fascistas, de extremistas, de racistas, de, de todo, ha dicho el señor Biden, de los republicanos, de los conservadores. Entonces, mal andamos cuando dice, se... oye, por cierto, tuviste los disparates últimos de, de, de Mr. President perdido, como siempre en el mapa, sí, bueno. y las barbaridades. Pero va a
1: dar un discurso de unidad. ¿Eh? Por favor. ¿Cuál? Eso. ¿Cuándo? Sí, hay, creo que es para hoy, o sea, se le ocurrió que debe unir al país. Ahí tenemos otra llamada, mejor mejor mejor. Sí, buenos días Buenos días Sí, adelante, ¿cómo está?
4: Sí, buenos días eh, Gracias por el programa Y quería pedirles que no paren Que si están hablando de que Americanos, media Son los malos, eso es que están, están, están Haciendo buen trabajo Que no paren, otra cosa que quería Preguntarle a Nelson Hace unos días, escuché En el programa una persona que fue creo que es abogado constitucionalista y que estaba hablando sobre lo del caso de trump y, y este comité que lo que lo refirió para, para bueno para eso mismo para que sí, sea él, investigado él decía, etcétera sí sí correcto él decía de que hubo como mil testigos firmados y que habían jurado bajo juramento habían dicho yo quería que a ver si ustedes pueden hacer una investigación porque con, yo no sé, y me imagino que mucha gente no sabrá si eso es verdad, es mentira, si es verdad que hubo testigos que, de, que bajo juramento dijeron algo en contra de Trump. Eh, ah, hicieran una investigación y nos informaran sobre eso, qué es lo que está pasando verdaderamente en esa situación. Otra cosa que quería decirle era sobre... Ay, se, me, se me olvidó lo otro que le iba a decir a Nelson, Pero bueno, nada. Eh, ah, otra cosa, que una vez también llamé y dije sobre... Y lo de las elecciones, que está muy preocupante, que eh, sí, aquí en Florida no se no se roban las elecciones, no hay problema, pero ¿qué pasa si en el resto del país hay el desastre que hay? Yo no creo que los republicanos, si no arreglan este problema, nunca más vamos a poder eh, tener una Cámara en un Senado republicano, porque eso... Ah, y la otra cosa que le quería preguntar era si dentro de los republicanos que aprobaron este proyecto están los del sur de la Florida... No, porque Mojaricida, fue en el
2: Senado, ¿sí? fue en el Senado. La votación fue a nivel eh, Senado y ellos ¿Y, son Ni de Marco la, Rubio de, ni ni, ni votaron, No votaron. Ritzcott habló muy fuerte, Marco sí. Rubio también habló muy fuerte cuestionando la aprobación de este presupuesto de 1.6 y tanto... Eh, Billones. Que además
1: ligaron una cantidad de cosas, no, tema electoral con Ucrania. Pero
2: mira, metieron un tema electoral a su beneficio de los demócratas. Uh -huh. Metieron el tema de Ucrania, metieron el tema de las agendas, ya tú sabes, que si el aborto, que si la mujer, uh -huh. que si la... Eh, no sé lo que. Es, lo, 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 el pato y la guacharaca, dirían en Venezuela, y es cosa de loco. Así pasa. Pero bueno, oye, gracias por la llamada. Feliz Navidad para ti y la familia. Siete, siete minutos en la mañana, Gaby Peroso. Te propongo hagamos eh, y presentemos un resumen con algunas de las informaciones en las que está trabajando nuestro equipo de Americano Noticias a esta hora a, para toda nuestra audiencia.
1: El Senado de Estados Unidos aprobó un gigantesco paquete de gastos que incluye 45 mil millones de dólares en asistencia a Ucrania y reformas a la ley electoral destinadas a evitar que se repitan los hechos ocurridos en el Capitorio el año pasado. El plan anual de un total de 1.7 billones de dólares debe ser ratificado por la Cámara de Representantes antes de la medianoche de este viernes para mantener abierto el gobierno federal. El texto del proyecto aborda la financiación de casi todos los aspectos de la gestión diaria del gobierno federal incluida la aplicación de leyes, el establecimiento de política exterior, la impresión de dinero y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
2: En otra información un juez de Nueva York ordenó la liberación bajo fianza de 250 millones de dólares del cofundador de FTX Sassan and David Fried mientras espera el juicio por fraude por el colapso de esa plataforma de intercambio de criptomonedas. Brandon er, Fried, quien recientemente afirmó que solo le quedaban 100 mil dólares en el banco, tendrá que vivir en la casa de sus padres en Palo Alto, California, por orden del juez. Y según el acuerdo, el ex multimillonario de 30 años estará sujeto a monitoreo electrónico.
1: Y el presidente Joe Biden pidió tomar la tormenta en forma extremadamente seria. Desde la oficina Oval, el presidente alertó de esta tormenta, que implica una alerta meteorológica grave, que va desde Oklahoma hasta Wyoming y de Wyoming a Maine. Advirtió que no se trata de un día de nieve normal, sino de algo serio, por lo que que ha intentado comunicarse con los 26 gobernadores de los estados que estarían más afectados. Pidió a las personas seguir los avisos locales porque pueden existir consecuencias reales generadas por la fuerza del ciclón.
2: Y a propósito del tema, las autoridades alertan de frío potencialmente mortal en Estados Unidos tras la llegada de este ciclón bomba. Más de 80 millones de estadounidenses de costa a costa se encuentran bajo diversas formas de alertas de sensación térmica, según informó la cadena Fox. El reporte indicó que se han registrado ráfagas de viento de 40 a 50 millas por hora y no se sorprendería que lleguen hasta las 60 millas a lo largo de la costa. El Servicio de Meteorología Nacional informó que la exposición a estas temperaturas es peligrosa, puede provocar desde hipotermia hasta la muerte, así que llaman a la precaución.
1: Más de 2.200 vuelos fueron cancelados en todo Estados Unidos debido a Elliot, una gran tormenta invernal que cambió los planes de viaje de estas fiestas navideñas con una triple amenaza a fuertes nevadas, vientos huracanados y frío intenso. Estados como Kentucky, Missouri, Oklahoma y Georgia y Carolina del Norte implementaron planes de emergencia.
2: Por último, el petróleo cerró en baja, perjudicando la caída de las bolsas debido al temor de los inversionistas por la evolución de la economía acá en Estados Unidos. Estas son algunas de las informaciones más importantes que hemos trabajado y preparado desde la redacción de Americano Noticias para todos ustedes en Buenos Días, Americano.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust or is it a real POS?
2: y estamos de vuelta en este espacio para conversar con ustedes de temas de actualidad por cierto y cabe eh, el momento también para hacer un resumen de lo más importante eh, que pasó en este 2022 eh, eh, que concluye que, que terminó uh, ciertamente y hay que decirlo de este modo uh, y también en lo que sería el 2023 pero políticamente cuáles fueron los hechos que marcaron esta, este año ¿Qué pasó ¿Cómo se vivió todo vamos a conversar con Eric Fajardo, analista internacional, asesor legislativo, profesional en políticas públicas y comunicación, sobre todo en manejo de crisis y gobernanza. Eric, muy buenos días, bienvenido a Americano Media Radio Libre. Gracias por estar con nosotros.
5: Nelson, hola, buen día, gracias por recibirme
2: hoy. Oye, si tuvieras que definir lo que ha sido en términos políticos el año 2022, lo que fue el 2022 acá en Estados Unidos, ¿cómo lo harías?
5: Bien, creo que han habido temas neurálgicos, creo que yo destacaría dos que han marcado desde el inicio del año. La tónica de lo que iba a ser la conversación política, no solamente dentro de los Estados Unidos, sino a nivel continental y global. El primero es, sin lugar a dudas, lo que empezó como la validación de los referéndums independentistas en Lugas y Donetsk por parte de Rusia en enero o febrero, y que terminó siendo la la ocupación de Ucrania en el mes de febrero-marzo, ¿no? Entonces, yo diría que ese es uno de los dos eventos determinantes porque va a marcar cómo la economía, cómo las relaciones internacionales y finalmente cómo un realineamiento del mapa político eh, en, en, en términos globales se va a dar a lo largo del año 2022, terminando en el otro evento que para mí es también determinante y es este, la adquisición de Twitter, que va a ser otro evento que va a desatar una reacción, diría yo, en cadena de eventos políticos y culturales que también van a definir de cierta forma la política en el mes de noviembre al determinar desde mi punto de vista la definición y eh, el, el desenlace de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. ¿no?
2: Tratando de entender por qué, o sea, evidentemente la situación de la guerra en Ucrania puede marcar hasta cierto punto, pero hay tendencias en la propia política norteamericana el eh, alineamiento tal vez del Partido Demócrata, por ende la presidencia de Estados Unidos, la debilidad mostrada ah, desde el punto de vista ah, gubernamental ah, por la administración Biden en política exterior en muchos aspectos, económicamente la suerte de desastre que nos ha tocado vivir a los norteamericanos ah, por la recesión, la inflación, la, el, la subida de los precios en el país, e, e, hechos como esta decisión de la Corte Suprema, por ejemplo, a que parece que no, pero sí... Uh, um, the Roe versus de Roe eh, vs. Wade con el tema del aborto el, el tema de la salida, la pérdida de los eh, demócratas en el Congreso de Estados Unidos, en la retirada de Nancy Pelosi eh, como líder eh, de los demócratas en la Cámara de Representantes, el, la investigación de los hechos del día 6 eh, de enero, a eh, todo lo que ha traído. O sea, hay mucho de qué hablar y, como tú decías, hay eventos que marcan definitivamente. a eh, ¿Cuál, en tu opinión, sería o qué pudiera definir de cara al mundo y de cara a la historia el año 2022? En, ...en términos políticos.
5: Bien, la recesión, de muchas maneras, esta recesión que empezó como una gran inflación... ...fue la primera consecuencia de precisamente la guerra en Ucrania. La guerra es un gran, digamos, uh, gatillo que va a desatar efectos políticos y económicos. Eh, uno de los efectos, en, en no solamente los Estados Unidos, sino en Europa... ...ha sido precisamente esa recesión, que es, una, es un efecto de las sanciones políticas que le ponen las sanciones económicas también, que le ponen eh, Europa y, y los Estados Unidos a Rusia, y que terminan siendo sanciones contra el mundo libre. Pero como tú bien dices, no sabía distinguir entre una serie de eventos que para mí son claves. En junio, sí, sin lugar a duda, Roy versus Wade, el fallo de la Corte Suprema revisando su propia decisión sobre el aborto, va a ser trascendental. Eh, un poco después, yo diría en julio, la decisión del juez Terry Duffy del tribunal del distrito de Monroe en West eh, Luisiana de aceptar la demanda contra Joe Biden y las redes sociales por colusión para censurar eh, durante la pandemia. En agosto yo destacaría eh, Mar-a-Lago, por supuesto, la, la irrupción en la residencia del presidente eh, Donald Trump por parte del FBI, que para mí va a desatar una nueva era de lawfare, de judicialización de la política. Y en septiembre destacaría sin lugar a dudas la muerte de la reina Isabel, un evento político que para mí va a reconvertir lo que es en Europa eh, la historia de el, la, la, la mancomunidad británica y al mismo tiempo la rebelión de las Haji, ¿no? que va en, en Medio Oriente a determinar el curso de la historia en los siguientes años. En octubre la compra de Twitter, que tiene una significación política muy, muy, ya, ya lo había dicho yo, muy, muy determinante.
6: Y las revelaciones que, es que han salido mercado. a la
2: luz en, en las últimas semanas, eh, definitivamente con un marcado énfasis en manipulación de información, en manipulación política, en desinformación, de quienes supuestamente estaban combatiendo por eh, 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 los que, o atacando a los que desinformaban, ¿no?
5: Sí, 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 precisamente además recuperando para la libertad de expresión y para el pueblo americano una red social determinante para la conversación política en puertas de las elecciones de medio término que para mí definieron en términos del Partido Demócrata la derrota y la pérdida de eh, la Cámara de Representantes en la medida en la que eh, no controlaron una conversación que durante las elecciones 2020 eh, ahora queda claro, ellos habían controlado precisamente gracias a una colusión con las redes sociales para censurar temas de integridad electoral y otros y al mismo tiempo, desde mi punto de vista, como tú bien señalas, por la devolución de la cuenta a Donald Trump que más allá de la devolución de la cuenta a un individuo, para mí es la, la restitución el re restablecimiento de la vigencia de la constitución de los Estados Unidos en Twitter, ¿no? Entonces hay esta serie de eventos que yo destacaría junto por supuesto en diciembre con el mundial de fútbol de la FIFA, ¿no? La Copa de Qatar la más polémica de la historia, también una de las mejores en términos tanto de nivel deportivo, atlético, como de la prolijidad de la organización. ¿no? Eric,
2: en función de seguir eh, con este espíritu deportivo que, que has mencionado eh, eh, y aprovechar el tiempo, nos quedan pocos minutos, ah, quisiera preguntarte, porque justamente eh, eres experto en manejos de crisis y, y gobernabilidad o gobernanza, como se dice en algunos eh, países, Uh, si tuvieras que definir, eh, evaluar la administración Biden uh, al frente de Estados Unidos y como líder a nivel internacional, uh, ¿cómo lo harías en primer lugar? Y eh, te pediría que tomaras en cuenta eh, de ser posible las últimas encuestas donde el orden de prioridades eh, para los estadounidenses eh, es eh, el mal manejo de la, eh, del país. Eh, casi un 71% de los norteamericanos considerando que el país va en la dirección eh, contraria la situación del manejo de los combustibles, la reserva como ha sido gastada, el alto gasto del dinero público, por empezar, ¿no? Tal vez con algunos de los temas que más incidencia tienen en la opinión de los estadounidenses comunes.
5: No, eh, empezando por la guerra, suponiendo que fuese un evento en el que nada tuvo que ver la administración Biden, no supieron cómo manejar eh, definitivamente las sanciones que impusieron, un back, tuvieron un backdraft, una un reverberancia hacia las mismas, eh, eh, organizaciones de, 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 de políticas en Europa y en los Estados Unidos. Ellos generaron con las sanciones el dispararse de los precios de las commodities. Fue la administración Biden de muchas maneras la responsable de entonces no solamente la inflación, sino después la recesión por medidas desacertadas, tanto económicas como políticas en el plano internacional. En la eh, medida de que esto pasó, también se obligaron a decisiones diplomáticas terribles en función precisamente de garantizarse una seguridad energética en esa crisis que ellos mismos se produjeron, la eh, conversación terriblemente detrimental con eh, los Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, con Irak, con Venezuela, en función precisamente de esa falta de tino por las medidas asumidas fue eh, terrible, la percepción de perder en términos de liderazgo, de someterse a Venezuela, de capitular en términos de derechos humanos con el régimen de Maduro, con Irán, la conversación con los Emiratos Árabes y Arabia Saudita en temas en los que había sido muy crítico Biden durante su campaña como la desaparición del periodista Khashoggi fue una percepción general para mí desatada de incapacidad de manejar la crisis económica, la crisis política, en lo interno la crisis de la frontera, la crisis de la securitización, cómo enfocaron los mismos intentos de magnicidio asociados a Irán por esta dependencia energética muy mala no hicieron nada en lo de John Bolton no hicieron nada en lo del intento de asesinato del periodista eh, y además protegido dentro de eh, la política de refugiados de los Estados Unidos, Salman Rushdie hay un montón para mí de puntos en los cuales puedes evaluar que las midterms fueron apenas el pago por una clarísima falta de oficio en la política externa e interna de la administración
2: Biden. Eric Fajardo, si tuvieras, y vamos a hacer un tipo de ejercicio rápido, 30 segundos apenas nos queda, eh, te voy a decir una palabra y me dirías tu eh, evaluación. Eh, vamos a pensar que es en la escuela, que eres el maestro y que evaluarías al presidente Biden. Seguridad fronteriza, seguridad nacional.
5: Falta de ideas. Economía. Hay una falta de política pública. En economía, eh, falta de decisión y falta de doctrina. Liderazgo como presidente. Falta de claridad mental, falta de salud mental, yo diría.
2: Liderazgo internacional.
5: Ausencia de doctrina. Hemos perdido la doctrina de la seguridad internacional.
2: Eric, acá me dice el productor están llamando los oyentes eh, escuchándote, eh, ¿pudieras quedarte unos minutos más con nosotros al regresar acá en el programa?
5: Absolutamente, claro que sí
2: Vamos a hacer una pausa, nos acompaña Eric Fajardo, analista internacional, asesor legislativo, profesional en políticas públicas y comunicación, sobre todo en manejo de crisis y gobernabilidad o gobernanza. Ya regresamos en este programa por Americano Media y Radio Libre 790M. Llamen, participen, 786-590-1623. Y estamos de vuelta en este programa justamente conversando de lo que fue el 2022, las expectativas políticas, económicas, de relaciones internacionales. Nos acompaña a esta hora el analista internacional, asesor legislativo, profesor uh, y profesional en políticas públicas y comunicación y además un experto en manejo de crisis y de gobernabilidad. Eric Fajardo, gracias por estar con nosotros en Americano Media y a través de Radio Libre 790 a esta hora. No sé si tengo a Eric, ah, aparentemente lo, lo perdí o, o no sé, pero vamos a, a retomarlo. No,
5: yo te escucho, Nelson. Gracias. Oye,
2: gracias, Eric, de verdad por mantenerte ahí. Yo creo que hay algo importante y tal vez, eh, eh, bueno, y lo mencionaba y estaba mirando acá eh, el actuar, el funcionamiento. Hay una última encuesta, por cierto, acabo de, de buscarla acá y es de Rasmussen y indican los estadounidenses el 70% considera que el país va en la dirección contraria, esto está hecho Rasmussen, político, eh, eh, son los que hacen la, la encuesta y solo el 30% dice que va en dirección eh, correcta. La desaprobación uh, de Biden, 59%, una cosa que llama enormemente la atención. Sin embargo, hay muchos que por el propio actuar errado, las de, barbaridades que a veces políticamente o los errores que políticamente se han dado, dicen... ...a que esto es una comedia de errores... ...que realmente no da risa... ...no da risa para nada... ...justamente por los problemas económicos... ...por eh, los índices... Eh, ...realmente eh, en los precios... Eh, ...por la caída de todos los indicadores el aumento del precio del petróleo, y no solo ya a partir de, de, de la propia guerra en Ucrania, sino la realidad que se vive en el país en el día a día. Ahora se cuestiona mucho la ayuda que se ha dado, la complicación con este tema de FTX, el escándalo, Eric, de la donación de por parte de este dueño de mil millones, las eh, especulaciones en torno a que el gobierno de, de Zelensky invirtió... A el dinero donado o parte del dinero donado para eh, 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 comprar eh, criptomonedas o sea fue a manos de este hombre que al mismo tiempo fue al partido demócrata y establece una triangulación que deja o, o crea dudas desde la era y según los expertos de Carter por ejemplo los eh, eh, norteamericanos la percepción que hay no habían sido dirigidos Eric por una administración tan asombrosamente incompetente a, para muchos y, y te digo la percepción que yo tengo, ineficaz, lamentable, hay que decirlo, pero es una realidad, Biden ha sido desastroso como presidente para el país, ¿tienes la misma opinión?
5: Sí, absolutamente, ha habido dos eventos que para mí han ayudado a la administración Biden a mantenerse con una relativa desaprobación, Siete de diez americanos no es poco, pero yo creo que lo que ha marcado la posibilidad de que no haya una desaprobación total y masiva y incluso vuelcos en las calles contra la administración Biden ha sido el manejo de dos eventos que le han permitido instaurar un virtual estado de excepción el primero es la pandemia que desde que controlaron el parlamento ellos generaron como una especie de cortina de humo para generar también políticas de excepcionalidad en la administración pública, marcar por ejemplo, eh, la declaratoria de eh, cierre de la economía, eh, factores que les permitieron controlar, entiendo yo, eh, el proceso electoral de 2020, mantener en la oscuridad a la sociedad americana, eh, censurar la conversación y extender eso al gasto público también, a manejo económico muy poco transparente. Fue justificado, obviamente, en la situación de crisis de salud pública. El segundo evento ha sido, por supuesto, la guerra en Ucrania, que ha sido otro, digamos, evento que les ha permitido tener la misma, en general, la misma situación de excepcionalidad dentro de la cual, tú sabes, la guerra, la crisis de salud pública te ayudan a tomar decisiones que te liberan de la obligación inmediata de explicarte ante la sociedad civil. Por eso es que creo que el evento de la recuperación de Twitter es tan clave, porque ha representado transparentar muchas cosas que habían pasado en concomitancia con... Hoy día Pero asombra que Eric en las
2: últimas horas y hablando del caso de Twitter, eh, dice el FBI en las últimas horas ha dicho que son teorías eh, conspiratorias las que se esconden detrás de toda esta información que ha revelado a Twitter. Que salga el FBI implicado por demás en el pago de más de 3 millones a, 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 a justamente a Twitter para callar, para silenciar, para que no se hablara del tema a Biden. Esto llama enormemente la atención y pone a la, a, al país realmente en una situación difícil, eh, Eric, porque eh, eh, como tú apuntabas, yo creo que lo peor que nos está pasando, y si me permites, te propongo algo, tratar de repasar eh, eh, de manera rápida, hoy los norteamericanos, eh, por ejemplo, y hablando de cifras, están realmente preocupados por la tasa de inflación que se está viviendo, por el aumento de las tasas de interés eh, interbancaria, las más altas desde 1980, por ejemplo. El tema de la crisis fronteriza que tú mencionabas, ...está en su peor estado... ...igualmente... ...en dos décadas... ...la delincuencia... ...la criminalidad... ...la violencia... ...ahora está más extendida... ...que en muchos años anteriores... ...y realmente... ...el número de norteamericanos... ...que está satisfecho... ...con lo que está haciendo... ...la administración Biden... Ah, ah, en la última encuesta que veo, solo el 24% de los norteamericanos estaría probando el, el, el comportamiento, el manejo ah, del gobierno ah, del país.
5: No, sí, no solamente es Rasmussen. Ah, si tú ves las encuestas anteriores, previas a las Terms, las encuestas de los mismos, Kyle baldus que trabajan para la administración Biden, las encuestas. ...de Gallup, todas te dan la misma lectura a hay una situación de desaprobación... ...que no pasa por esta discusión retórica que ha querido generar en torno al término de recesión... ...la administración Biden, hay una conciencia clara de que la desaceleración de la economía... ...que ha sido la gran solución que ha importado la administración de Joe Biden... ...a la crisis de recesión que ellos mismos produjeron con las sanciones a Rusia... Eh, y no va a ser una solución permanente. La desaceleración está terminando en el corto tiempo por generar, sin lugar a dudas, una eh, recesión sí o, o sí. Entonces, además, el manejo de la frontera, no vamos a negarlo, no ha habido una política de frontera tan así que lo último que se parece a una política fronteriza, viripendiado, atacado por los demócratas, es el título 42, es decir, desde las decisiones del de presidente Trump hasta la fecha no ha existido una política fronteriza y el problema de la inseguridad, aparte de fundar a la policía, tiene que ver precisamente con la ausencia de una política de control fronterizo, de una política de Estado sobre la migración. Y sin duda estos son factores que han generado esta desaprobación galopante y han generado la impresión de que la administración Biden solo ha subsistido en función de un uso político de la fuerza pública, una judicialización de quienes disienten políticos o no, lo del 6 de enero es un gran ejemplo de una judicialización masiva por motivos políticos y por supuesto este artillamiento, ¿no? este uso político del de, eh, FBI que está terminando en una muy mala percepción pública porque se ha convertido en una especie de policía política, de comisaría política del gobierno de Joe Biden.
2: Hay algo eh, como tendencia, el 2023 marca, este año 2023 marca, Eric, eh, el comienzo de una mayoría en la Cámara de Representantes, hay quienes dicen y apuntan a profundizar e investigar en los posibles vínculos de Biden con los negocios turbios de su hijo Hunter Biden, en investigaciones como es el tema del propio coronavirus todo lo que ha salido ha revelado también sobre las propias vacunas ahora acaba de la FDA aceptar la formación con la vacuna de Pfizer de coágulos que tenían impacto, el sentido de obligatoriedad que pusieron, ahora la Corte Suprema acaba de decidir contrario al gobierno de que no se le puede imponer a los trabajadores o contratistas que trabajan para el gobierno federal ningún tipo de, de de, de, uh, de obligatoriedad para vacunarse y muchos hablan de aprovechar este momento para tratar de establecer algún tipo de juicio político impeachment en el Congreso um, más allá de que tú quieras o no a Biden más allá del historial errático de, de un presidente que, que vamos a estar claro incluso del propio camino de él caminando de, de una participación en un acto cuando aparece en público no sabe no se orienta y hay que decirlo con claridad lamentablemente no sé si por la edad por algún tipo de enfermedad algún tipo de situación Biden no está en control real en mi opinión personal del país signifique y repito esta expresión lo que signifique la figura de Biden los republicanos tienen en sus manos un muy buen momento desde el punto de vista político y la preparación para una contienda electoral en el 24 que va a ser definitivo todo lo que ocurre en el 2023, Eric
5: Sí, para mí lo que va a marcar 2023 como año preparatorio de las siguientes elecciones es la crisis de liderazgo del Partido Demócrata, como tú lo has señalado muy bien, ya por finalmente default salen de eh, control de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi que ha estado una vida completa ahí manejando los hilos del poder evitando que fluya la alternabilidad además asesinando en términos políticos a varias generaciones de relevo del Partido Demócrata y dejándolo en la situación en la que está, con un Joe Biden que es ya lo último en la lista del banquillo de suplentes de un partido ya sin liderazgo, sin sus grandes figuras, eh, va a ser seguramente esto en un contrapunto con la abundancia más bien de liderazgos que el Partido Republicano debe saber manejar, tiene que saber generar dinámicas de concertación dentro de sus liderazgos internos, tiene líderes de relevo, está Trump, está DeSantis, la conversación debe ser virtuosa porque tienen una bala de plata, una oportunidad única desde el Congreso de desandar todas estas políticas, de, eh, digamos así, despabilar de la cortina de humo y hay que, que han generado en en términos económicos y finalmente cancelar este estado de excepción virtual en el que hemos vivido bajo la censura, el lawfare y la judicialización y la política.
2: No, Eric, te agradecemos enormemente haber estado con nosotros, Eric Fajardo, analista internacional, asesor legislativo y profesional de políticas públicas y comunicación con énfasis en el manejo de crisis genial. Gracias por acompañarnos a través de este programa acá en Americano Media y Radio Libre. Ya regresamos.
1: 7.45 minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días, Americano, aquí en la víspera de Navidad, pero cumpliendo nuestra responsabilidad de informar a través de Americano Media y Radio Libre 790 AM en todo el sur de Florida. Algunas de las informaciones destacadas a esta hora hemos visto que ya Zelensky regresó a Ucrania tras su visita a Estados Unidos y Polonia. Van a seguir luchando por esa victoria y nos llamaba la atención la reacción del presidente Presidente ruso que aseguraba que bueno que todos los conflictos armados terminaban en diálogo definitivamente reconociendo que hay una guerra, recuerden que él ha fingido demencia durante estos 10 meses y estaba entonces con ese llamado al diálogo, yo me imagino que el tema del dinero y los misiles y todas las baterías antiaéreas que se están preparando en su contra lo tienen un poco preocupado
2: Gaby te propongo a las 7.46 minutos hora del este en Estados Unidos llevar a nuestra gente un resumen de algunas de las principales informaciones justamente en las que trabaja nuestro equipo de Americano Noticias para las emisiones informativas a través de Americano Media y Radio Libre 790.
1: Acusan a Nancy Pelosi por las fallas de seguridad del 6 de enero representantes republicanos solicitaron una contrainvestigación por el colapso de la seguridad interna del Congreso, vinculado con la división de, de la policía del Capitolio. El informe señala que las fallas en el liderazgo y la aplicación de la ley dentro del Capitolio dejaron el complejo vulnerable el 6 de enero de 2021. La investigación republicana está basada en una gran cantidad de mensajes de texto, correos electrónicos, testimonios, eh, testimonios de los líderes de la policía del Capitolio y oficiales
2: de base. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, acepta derribar el muro fronterizo que se construyó con contenedores vacíos en una zona remota del desierto tras una demanda judicial y una disputa política con el gobierno de la administración de Joe Biden. El gobierno de Biden y el gobernador republicano llegaron a un acuerdo para que Arizona deje de instalar los contenedores en bosques nacionales, según documentos presentados ante la Corte del Distrito de Phoenix. Arizona también se comprometió a retirar antes del 4 de enero los contenedores que había colocado en el Valle de San Rafael, una zona de difícil acceso en el sureste del condado de Cochise.
1: La población de Estados Unidos llega a los 333.2 millones de habitantes, un crecimiento de 1.2 millones de personas en 2022 impulsado en gran medida por la migración. Esto según estimaciones de la oficina del censo. La inmigración neta superó el millón de personas y presentó un aumento de 168% más que en 2021. Texas y Florida ganaron medio millón de residentes cada uno, mientras que California, Nueva York e Illinois lideran el éxodo hacia otras regiones. Además, se registró la primera alza de nacimientos desde 2007.
2: Kevin McCarthy, líder republicano en el Congreso, eligió el, el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero reiteró la necesidad de controlar cada dólar gastado, mostrándose en contra de entregar un cheque en blanco a esa nación. McCarthy explicó que el partido republicano quiere asegurarse de que se responda por cada dólar gastado.
1: Wall Street vuelve a caer por datos que avivan el temor a, al alza de las tasas de interés. El Dow Jones de industriales, principal indicador de la bolsa, perdió más de 1% luego de que los datos económicos laborales reflejasen un mercado laboral fuerte y un crecimiento económico más rápido de lo previsto. Analistas temen que este crecimiento y la fortaleza del mercado puedan incidir en una respuesta más agresiva por parte de la Reserva Federal para combatir la inflación.
2: Adornar el árbol de Navidad es un ritual que invita a la unión y la alegría familiar, pero en el momento de incluir, y uno debe hacerlo, tomar medidas realmente de seguridad para evitar incidentes que podamos lamentar. Nuestra colega Peggy Rivas le sugiere algunas de esas medidas.
6: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El arbolito, uno de los símbolos más emblemáticos de la Navidad. Su preparación es especial, pues en torno a él se generan bonitas historias familiares. Para que disfrute al máximo el momento y los días posteriores a la Navidad, es importante que tome en cuenta estas sugerencias. Si compra un abeto natural, asegúrese de que esté fresco. Manténgalo así, colocándole agua constantemente. Sin importar si es natural o artificial, coloque el árbol en una base sólida y asegúrese de que esté bien sujetado pues el peso de los adornos podría hacer caer el árbol y lastimar a alguien. Coloque el arbolito en un sitio en donde no obstaculice salidas y que esté lejos de fuentes de calor como chimeneas y velas. Manténgalo también lejos del alcance de los niños y las mascotas. Si tiene guirnaldas luminosas con cables deteriorados, rotos o conexiones flojas en los bombillos, descártelas. Pueden recalentarse y generar cortocircuitos. Tome muy en cuenta si son luces para interiores o exteriores. Apáguelas antes de dormir o al salir de casa. De esta manera no solo evita un accidente sino que también ahorra electricidad. Evite sobrecargar el toma corriente. La curiosidad natural de los niños es probable que los invite a alcanzar los adornos y más si son simulaciones de palomitas de maíz o caramelos. Evítelos o asegúrese de que entienden que no son para comer. Peggy Rivas, americano.
1: Y en otras informaciones les comentamos que periodistas de la revista Forbes y otros usuarios estadounidenses fueron espiados de forma ilegal por empleados de la empresa ByteDance de la compañía matriz de TikTok, tras trabajar en investigaciones que revelaban los vínculos de la red social con China. De acuerdo con los datos de la investigación interna de ByteDance, revisados por Forbes, la compañía utilizó una táctica de espionaje con la que pudo acceder a las direcciones IP para comprobar que los periodistas ...habían estado en el mismo lugar que empleados de la compañía... ...que habían filtrado la información. El proyecto de vigilancia conocido como Raven... ...inició luego de octubre con la periodista de Forbes... ...Emily Bakerwith, quien publicara una historia del portal BuzzFeed News... ...en el que describía cómo empleados de esa compañía... ...habían accedido repetidamente a datos de los usuarios estadounidenses.
2: Y a las 7.52 minutos en la mañana, nuestro colega Pablo Quiroga nos trae ahora la noticia tecnológica del día.
7: La creatividad y la manera de simplificar. Porsche, la automotora alemana, se resiste a la electrificación completa de toda su gama de vehículos. Es así como decidió apostar por el desarrollo de combustibles ecológicos de nulas o bajas emisiones para mantener los vehículos de combustión interna. En el sur de Chile, instala una planta de prueba inédita de combustibles sintéticos. Pretende producir e-fuels a partir de agua y dióxido de carbono con ayuda de la energía eólica. El sur de Chile, según la compañía, es el lugar idóneo para los parques eólicos, ya que el viento sopla más de 200 70 días al año. Hoy en día hay más de 1.300 millones de coches con motores de combustión en todo el mundo. Soy Pablo Quiroga con la Nota Tecnológica.
1: Y estas son algunas de las principales informaciones destacadas a esta hora. Y con respecto a la economía estadounidense continúa la incertidumbre, sigue el riesgo y el temor de una recesión en Estados Unidos y eso provocó que el mercado del petróleo se viera presionado por las ventas de acciones y eh, ha caído entonces eh, nuevamente. Hay que estar muy pendiente a cómo se va a compartir, eh, a comportar el mercado petrolero. Ya vemos que las reservas que han venido agotando eh, por decisión de la administración eh, Biden ya no podrán ser utilizadas y esto también podría disparar los precios de la gasolina.
2: 7.54 minutos en la mañana, queremos que ustedes se llamen, participen con nosotros en el programa 786-590-1623, el 786-590-1624 o el 786-577-2220, los teléfonos que usted puede utilizar para comunicarse, ser cómplice, opinar de todos los temas que estamos hablando acá en Buenos Días, Americanos 23 de diciembre, Gaby Peroso.
1: Sí, señor, la víspera del niño Dios, para que venga y nos traiga un niño. Hay que ver, hiciste la cartica al niño Jesús o lo haces a I <laughs> A nadie. Tú,
2: que eso <ríe> ya si no estoy salga ido. yo. No, de verdad, yo respeto muchísimo la, la celebración y para mí obviamente <ríe> tiene el significado como para toda mi familia. Y obviamente eh, tratamos de que sea más que comercial, más que un evento de, de celebración, etcétera, etcétera. Que sea un evento de unidad, de amor, de fe y, y de respeto importante. a la familia. Yo creo Así. que por ahí tiene que ir. Así que usted ya me opine, participe. Eh, entró nuestro productor general acá al espacio. Gracias por, por su regalo, señor. Gracias.
1: Hermoso. lo eh, voy a disfrutar. Me voy a tomar la foto cuando... Cuando, ¿Te ¿Lo vas a llevar en el, viaje, en el viaje? No, yo creo que me lo bebo antes. No aguanto ah, No llega
2: hasta allá. <ríe> vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato con todos ustedes en Buenos Días Americano
1: 8 en punto de la mañana arranca así la segunda hora de Buenos Días Americano y vamos a hablar del tema de la frontera durante toda la semana hemos estado reportando la llegada masiva de migrantes al país de manera irregular de manera desordenada adicionalmente un grupo muy importante esperando en México la retirada de ese famoso título 42 hay una crisis que adicionalmente ...adicionalmente no solamente es aprovechada por quienes trafican con las personas... ...el trata de blancas, sino que adicionalmente también trafican con drogas... ...y específicamente ese fentanilo que ha matado a más de mil personas en Estados Unidos. Para, para hablar justamente de este tema hemos invitado a Robert Arce... ...él es ex agente de la policía de Phoenix con más de 10 años de experiencia en Bosnia, Croacia, Irak, México y eh, un experto en el tema de narcóticos. Muy buenos días, ¿cómo estás?
9: Muy bien, muy bien, muy buenos días, Karen.
1: Quería en principio que nos reportaras lo que ha pasado con el fentanilo, porque es que estamos hablando de cargamentos tan potentes, porque una pastilla es... Eh, como si fueran, no sé, eh, la proporción de, de mucha heroína que puede matar a Estados Unidos completo. ¿Qué nos puedes reportar sobre las últimas incautaciones y lo que está entrando a Estados Unidos y que no es detectado por las autoridades?
9: Sí, lo que está pasando es que cada, cada mes, cada, cada día que estamos viendo, las incautaciones viven, pues subiendo y es que, es que las incautaciones del, del pentanilo que encontramos que la policía, que los agentes de la patrulla fronteriza están encontrando solamente son lo que ellos encuentran porque hay mucho más que está entrenando que entra a los Estados Unidos y entonces sin detección. Y entonces otra cosa para mí que me molestó mucho el, el martes fui para San Diego, California, de Arizona y en llegar a California hay un... Pues hay ahí en el camino eh, de hay, en la entrada... De San Diego hay un puesto de control de la patrulla fronteriza a las afueras de San Diego y era la primera vez en años que he notado que estaba desocupado. Eh, la patrulla fronteriza no estaba ahí uh, haciendo su patrullaje ahí y entonces esa ruta por el, por, por el camino a la entrada de San Diego es una zona donde la patrulla fronteriza está siendo una de las más grandes incautaciones de fentanilo. En julio encontraron 250 libras de fentanilo en este puesto de control. Y mis amigos de la Patrulla Fronteriza me están diciendo que están moviendo personal, que deben andar trabajando esos, con esos puestos de control y los están moviendo a los centros a, a los centros de detención de los migrantes para cuidar y ayudar con todos los migrantes que están entrando a los Estados Unidos y no están haciendo el trabajo que deben andar haciendo en esos puestos de control eh, de seguridad al interior de los Estados Unidos.
1: Es decir, Robert, un puesto de control eh, que justamente puede ser eh, eh, lo que impida que entre droga a Estados Unidos o que entren personas irregulares, quedó completamente vacío y estos funcionarios que están haciendo, en vez de hacer su labor de seguridad, de policías, están atendiendo a migrantes. Es decir, eso pasa en los países de Latinoamérica, que los militares o los policías, en vez de estar cuidando a la gente, están, no sé, repartiendo comida. ¿Eso está pasando en suelo americano?
9: Sí, eso es lo que está ocurriendo. Mire, y los carteles, son ellos... Ah, ponen personas, tienen halcones personas que están viendo esos puestos de seguridad y cuando ven que no están ocupados y entonces que no hay personal entonces comienzan a mover mercancía, comien comienzan a, me a mover personas porque sí. también por esos caminos por la ruta están llegando criminales que ya fueron ah, ya fueron los correros los, los sacaron de los Estados Unidos que salieron de la prisión, que eran criminales, van a su país y entonces pagan a un, a un, a un coyote para regresar a los Estados Unidos y entonces los coyotes pagan dinero o, o usan esas rutas para poder mover personas y esa ruta te lleva a San Diego, te lleva a Los Ángeles y allí puedes llegar al estado de Oregon, al estado de Washington y entonces cuando yo estaba trabajando en investigaciones de los wiretaps, escuchando las llamadas de los criminales, escuchábamos en ese tiempo que tenían personas viendo esos, esos puestos de seguridad y cuando veían que no, que no, estaban, que no tenían personal de la pat patrulla fronteriza trabajando, oye, ahorita mueve mueve esa mercancía, mueva la persona, porque saben que la pueden mover fácilmente.
1: Ahora, Robert, ¿qué crees tú que está pasando con la administración de Joe Biden? Eh, se acaba de aprobar un presupuesto, pero al parecer el tema fronterizo, como él lo dijo cuando visitó Arizona, no es un problema grave. Y estamos hablando de prácticamente 5 millones de personas que ya ingresaron y la estimación para el año que viene puede superar los 7 millones si entran esas 20 mil personas. ¿Qué crees tú que está pasando? Ellos quieren que... Eh, ...se haga esta migración irregular, veíamos algunos titulares hablando de que la migración ha provocado el crecimiento... ...que eh, Estados Unidos necesita más mano de obra, pero esta es la manera en la que la primera potencia del mundo tiene que tratar el tema migratorio.
9: Sí, es que, es que la Casa Blanca también sabe que la mayoría de la prensa les va a ayudar a tapar y ocultar lo que está ocurriendo en la frontera... Porque cada día la secretaria de defensa de Casa Blanca miente. Cada vez cuando le preguntan sobre la seguridad de nuestra frontera, y entonces siempre le dice que no, está, 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 ahí la frontera está bajo de control. Y entonces todos nosotros que vamos para la frontera, que vemos con nuestros propios ojos, vemos que no está bajo de control, está afuera de control. Y entonces ayer recibí una llamada de un amigo que está en el paso está en El Paso, Texas, por, por este tiempo de Navidad, y me dice que las calles están llenas de... La gente grandes, durmiendo en la calle, ¿no? Que... Sí, viven y duermen en la calle, ahorita la temperatura está bajando a, a 50 a Fahrenheit, o que es como 7 bajo 7 grados, centígrados, imagínate el desastre y el... Pues este problema que tenemos con, con, con tanta gente que están viviendo, que están... Los migrantes duermen en la calle
1: con este frío. Robert, esto va a ser un problema que nos va a estallar en la cara en poco tiempo, porque si bien la gente está llegando, está el caos en la frontera, todo este tema va a golpear a muchos estados del país, y sobre todo en el tema de seguridad nacional. Se reportaba al menos 150 mil personas que entraron en la sombra, y esas personas entonces podrían comenzar a... A cometer delitos, ¿qué podría pasar? ¿Qué crees tú que puede pasar en 2023 y 2024 con más de 5 millones de personas que ingresaron y que no necesariamente fueron registradas o van a poder tener la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos?
9: Pues dentro de esos números de las personas que están llegando es que eh, el, lo político, la prensa eh, propagandista que no nos quiere decir la verdad no nos está contando de tantos criminales que están regresando a este país. No solamente son personas que están tratando de buscar un trabajo, pero también dentro de esa gente llegan muchas personas que son personas de, de peligro, que llegan a los Estados Unidos para hacer mal, para vender drogas, que seguir con su vida de ser criminales. Y eso lo que está, eso en el año de, eh, el nuevo año que vamos a ver, porque el, eh, la frontera está afuera de control vamos a ver mucho más problemas. También que la Casa Blanca sigue ignorando este problema, pues a ver qué, qué pasa en este nuevo año.
1: ¿Tú crees que si tú pudieras eh, tener la capacidad de tomar decisiones, cuál podría ser una de las primeras que, que, que tomarías para este 2023?
9: Tenemos que tomar control... De, de la frontera. Tenemos que apoyar a la patrulla fronteriza, tenemos que también uh, aplicar presión con el gobierno de México, los gobiernos de Centroamérica y, y también mandar un mensaje a todo el mundo: si tú llegas a la frontera, no te vas a poder quedar. Y, te, y entonces, porque ahorita la gente ve que cuando un migrante llega a la frontera, nuestros gobiernos lo están dejando entrar a los Estados Unidos y después. Presentarse en puente de la corte de un juez, de y entonces estas personas, ya cuando entran a los Estados Unidos, desaparecen. Pues todo el mundo está viendo que cuando llegan a los Estados Unidos y cruzan a la frontera, se van a poder quedar, y por eso hay tanta gente que están llegando eh, en, en los números que nunca hemos visto. Sí. Eh, en diciembre, esta es la temporada donde. En años pasados se pone tranquilo Porque la mayoría de la gente Regresan a su país A México, a Centroamérica a todas sus otras Pero partes. este año Pero
1: la... lamentablemente No fue así, muchísimas gracias Robert Por tu participación Era Robert Arce, ex agente De la policía de Phoenix y un experto En el tema migratorio Y antinarcóticos, o sea, ya venimos con más
0: Lo combativo de
2: Nelson Rubio. Lo real de la película es que el muchachito, pobrecito, estaba ganando la cifra de más de un cuarto de millón de dólares al año por no ir a trabajar.
0: Y la picardía de Gaby
1: Peroso. Se ha destapado un nuevo escándalo de un bufete donde eh, estuvo trabajando, ¿cómo lo llamamos? No, no, su no, nosotros
2: le decimos Baby Hunter. Se une. De regreso a esta hora en este programa, acompañándoles a través de Americano Media de costa a costa en toda la nación americana y por supuesto a través de Radio Libre. 790 AM me da muchísimo gusto poder por supuesto conversar a esta hora con una importantísima personalidad de nuestro continente, licenciado en relaciones internacionales, analista analista político, perdón, consultor internacional, asesor de estudios internacionales en el Instituto de Estudios Estratégicos y bueno, una personalidad y amigo de esta casa, Dan Cucauca muy buenos días, gracias por estar con nosotros a través de Americano Midi y Radio Libre
8: muy buenos días Nelson, Gaby. muchas gracias por la invitación, un gusto estar con
2: ustedes. Bueno, un placer siempre acompañarnos eh, eh, a través de, de, esto, de este programa Y por supuesto a hablar de temas que son eh, importantes Tal vez hacer un balance de lo que ha sido el 2023 El, 23, uh, el 22 y lo que se espera del 23 Y mire que andamos locos ¿no? por estos días Y un poco por eso erráticos también eh, Con esto de la celebración, la conmemoración Pero también eh, tiempo para poder evaluar todo lo que ha acontecido Y bueno, cosas que se dan La polarización política, la reafirmación del género. A la izquierda en la política latinoamericana, uh, en la situación que se vive de aumento de represión uh, por parte de la dictadura uh, castrista en Cuba, la situación en Venezuela, igualmente crítica. La llegada al poder en este 2022 que concluye, que concluyó ya y debo decirlo de esta manera prácticamente eh, eh, en, en el poder, la llegada por primera vez en Colombia de un gobierno de izquierda, en el caso de Gustavo Petro, Brasil, la, el aumento de la represión, la alineación totalmente... Eh, con el gobierno sandinista en Nicaragua. Adán, ¿cuál sería su evaluación, el retrato que haría de lo que fue el año 2022, perdón, y qué se espera para el 23 en América Latina?
8: Bueno, ah, nada menos, bueno, <ríe> no es sencillo hacerlo en forma breve, pero básicamente, eh, realmente, lo que hemos vivido en, el, en este 2022 que se termina, es una lucha por tanto las poblaciones como los sistemas entre a qué sistema de valores del mundo se quiere pertenecer. Eh, no es solo izquierda, derecha, también el sistema de libertades que no tiene ideologías, el sistema de pertenencia eh, a las alianzas internacionales y, por supuesto, la tolerancia hacia el, el crimen eh, en general organizado y la corrupción. Eh, de hecho, lo que hemos visto es un fuerte ataque a las democracias eh, durante todo el año. Vemos que los regímenes, inclusive, que han eh, llegado por medios democráticos, tienen una tendencia a tratar de vaciarla de contenido y convertirse en autocracias, lo que yo llamaría un régimen híbrido eh, de electo... De, autocracias electorales, o sea, acceden al poder electoralmente y se van convirtiendo en autocracias. Todo esto ha sido la lucha en el 2022 y como bien hiciste toda una serie de, 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 de puntuaciones en Latinoamérica, hay varios países que claramente han caído del lado de la autocracia este, sin, y, y tiranía, eh, dictadura, eh, sin la menor duda, y... Las, las narco, las narco eh, gobiernos ¿no? como el caso por supuesto de Venezuela el caso de Nicaragua eh, y ni que hablar del caso de eh, Cuba, de paso veo que han hablado de las migraciones y en este año que termina eh, Cuba hubo 250.000 emigrantes en el, la migración más fuerte desde la época revolucionaria este, o sea Está habiendo realmente eh, una debacle en Cuba mismo, no solo política porque están este, reprimiendo eh, y tratando de retener un régimen totalitario este, ya realmente eh, perimido y que su propia población no lo soporta, sino se está vaciando inclusive de población. Lo mismo está ocurriendo en varios países, por supuesto, hablando de migraciones, Venezuela es el líder mundial con 6 millones de compatriotas viviendo en el exterior, una, una, una migración o expulsión económica que equivale a lo mismo de la guerra civil en Siria y a la, a la masiva migración, aunque esperemos que temporario, en Ucrania. O sea, realmente eh, debacles muy profundas en, la, en las sociedades y los regímenes electorales que están jugando entre estos dos polos de autocracia y democracia y todo el tema híbrido eh, que, que, lo, que lo disimula, como acabamos de ver en Perú, donde el presidente que apenas fue electo por décimas de, pero, pero legítimamente por décimas de porcentaje, de menos de un 1% cuando le ganó a Fujimori, hablo de Castillo en Perú, eh, que trató de, de, de decretar un Estado autoritario, disolver el Congreso, disolver todos los organismos, la justicia, etcétera, y por supuesto fue disuelto su gobierno. Eh, y ahora tratan de defenderlo. Eh, este tipo de alianzas que a lo que me refería, porque la, esta, esta pertenencia internacional de, y, y, y asociaciones, eh, que en este caso estamos hablando de una que hace... Esfuerzos ilegítimos de intromisión en otros países como el Foro de San Paulo, eh, encabezados por Cuba, eh, Venezuela eh, y los gobiernos de izquierda en general, eh, que han tratado de reponer y de deslegitimar este el, el Estado de Derecho en Perú. Tanto que la actuación sido... de
2: México la actuación de México Andrés Manuel López Obrador el caso de Xiomara Castro en Honduras es un caso que a veces se trata o no se incluye, sin embargo la llegada al poder de la esposa de el ex gobernante Mel Zelaya, igualmente con la misma agenda o sea es el poder detrás del poder ...de la izquierda y esta eh, eh, actuación monolítica, por decirlo, eh, únicamente con la intención de defender cosas raras. Hablan ellos de pobreza, hablan de cercanía a los más humildes, etcétera, etcétera... ...y todos prácticamente terminan eh, siendo señalados eh, por la corrupción, por los vínculos con el narcotráfico... ...o el propio caso de Cristina Fernández eh, de Kirchner eh, siendo enjuiciada... A, a condenada por crímenes realmente por delitos graves de corrupción evidente en la Argentina a, creando ahora una crisis al gobierno en el poder y, y, y dando una situación verdaderamente eh, eh, triste no, para el continente también, eh, con esta vamos a decirlo eh, eh, línea o, 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 o este ejército de presidentes corruptos que se está dando en el continente vinculados a la izquierda
8: Exactamente, acá en la Argentina estamos en el día de hoy en plena eh, epicentro de estas batallas entre eh, democracias y autocracias, donde el, un gobierno corrupto, como bien dice, ya con condena eh, de, 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 de tribunal sobre la corrupción tan grave y tienen muchos más procesos en camino, eh, está tratando de deslegitimar a la Corte Suprema, o sea, al Poder Judicial de la Argentina, en forma abierta, el Poder Ejecutivo, sobre todo en este caso por un, eh, un fallo que le revertía un tema de, de distribución de fondos eh, en el país. Eh, y nuevamente eh, estamos viendo un ataque a las instituciones más básicas de la democracia, de la República en la Argentina, que se repite a lo largo del continente. Hablabas de Xiomara Castro y también está decretando estado de sitio parciales este, ...para luchar contra el crimen, etcétera, etcétera... ...por supuesto el, el, la, la situación en el terreno es exactamente lo contrario... Eh, ...y parecería que estaban casi apoyados por, por sectores criminales. Lo mismo con el tema de la pobreza, bueno, como que estaban bien los, vínculos
2: claro, los vínculos claros, los yo, vínculos claros. Yo debo decir que en medio de la crisis que se dio cuando la salida del poder de Mel Zelaya, ...yo pude ver en lo personal y tengo las grabaciones uh, en video, los aviones. O sea, Honduras era el lugar, camino directo de la droga hacia Estados Unidos... Uh, viniendo de Colombia, viniendo de Venezuela y era por la combinación estratégica que había de estos gobiernos de izquierdas en el caso de Mel Zelaya luego se dio la acusación al propio presidente uh, de ese país en los vínculos, eh, todo el proceso que se ha dado la implicación con el hermano en el narcotráfico acá en Estados Unidos y, y el caso de Xiomara, eh, Castro, no está ajeno a todo eso o sea, están los vínculos eh, eh, claros que hay y como decía, sin embargo, eh, quería preguntarte algo y es el caso de Nayib Bukele o sea, muy criticado, sin embargo, ha hecho cosas que el propio pueblo de El Salvador en encuestas eh, de encuestadoras adversas a su gobierno tienen que aceptar que es popular entre la gente por las cosas que ha hecho eh, por la seguridad del pueblo, por la eliminación de las eh, pandillas, la eliminación eh, del narcotráfico en alguna medida. ¿Qué opinión te merece?
8: Bueno, Daib Bukele, que fue electo justamente en forma democrática... Eh, Realmente ha desarrollado una tarea que es claramente bastante autoritaria y bastante decisiva, pero con excelentes resultados porque es un país que estaba eh, al borde de caer en, en estado fallido, eh, justamente por la narcocriminalidad, la, las pandillas, las, las maras salvatruchas, etcétera, donde había decenas de miles de pandilleros casi tomando el control del, del, del territorio. En ese sentido se puede justificar, las cifras han caído de asesinatos y de crímenes, han caído dramáticamente, eh, tanto que asumió hace un, hace un año con 67 crímenes cada 100.000 habitantes y ahora ha bajado a algo así como 10. Este, o sea, se ha, ha caído bastante eh, en ese sentido y eso le da cierta legitimidad. Dan, Pero lamentablemente,
2: lado, sí. el tiempo y ese otro lado que quisiera poder abordarlo eh, con usted y por supuesto hacerlo en próximas emisiones de este programa a través de Americano Media, Radio Libre. Gracias, eh, porque se nos acabó el tiempo, lamentablemente, en este resumen de lo que ha sido en América Latina durante el 2022. Ya regresamos.
1: A los 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano. Y no sé qué te parece esto, una información que publica Newsmat es que Hunter Biden ya ha contratado a un abogado que representó en su momento a Bill Clinton para organizarse porque se le vienen una serie de investigaciones. Recordemos que esa ha sido una de las promesas que han dado los republicanos, investigar el caso de Joe Biden. Eh, y de su hijo Hunter Biden ya no lo pueden seguir escondiendo y tiene entonces un abogado de alto perfil que bueno, que también ha representado al yerno de, de Donald Trump.
2: Sí, pero lo, lo triste de esta historia es que, mira, tratando de ser juez y parte, es lo raro de la película, porque imagínate tú si el FBI sale diciendo ayer que todas las revelaciones de Twitter son parte de una campaña de conspiración, ¿qué se puede esperar? O sea, tienen Pero el, el siempre hay
1: funcionarios que pueden realmente no, no, llevar hasta del FBI la vez. Hay gente Así que es. ha
2: salido en contra de todo lo que ocurrió y ha dicho que los errores que se cometieron. Y que se hay ha mucha gente
1: valiosa que ha estado callada. Hay que reconocerlo. No puede mancharse
2: la, la historia que tiene el FBI con la porquería de la actuación de estos tipos funcionarios vendidos al Partido Demócrata, vendidos al gobierno demócrata, vendido a la administración Biden. No puede uno pensar mal de una institución eh, que, que ha hecho historia haciendo investigaciones, protegiendo a los Porque eso es además
1: lo que quieren, debilitar esas instituciones. Entonces hay que sacar es a quienes beneficiaron y proteger la integridad de una institución tan importante para el país. Como el país.
2: FBI para el país, y es lo que no se puede permitir. Uno no puede decir pues, que se hable, y no puede permitirse que se hable mal únicamente de la institución por algunos descarados uh -huh. corruptos que han hecho que eso se empañe. Hemos tenido acá oficiales del FBI que han cuestionado, han criticado, han dicho, han denunciado el mal funcionamiento justamente de esta institución a partir de intereses políticos. Son las 8.32 minutos hora del este en Estados Unidos. Gaby, te propongo hacer un resumen de algunas de las informaciones más importantes que están llegando es justamente a la redacción de Americano Noticias a esta hora.
1: La inflación impactó los precios de los boletos aéreos previo a Navidad. De acuerdo con un reporte de la Oficina de Estadísticas Laborales, las tarifas aéreas siguen sin dar tregua al subir 36% con respecto al año anterior. En estas Navidades los usuarios no solo deberán lidiar con el alto costo de los pasajes, sino también el peligro a las cancelaciones de última hora por la fuerte tormenta que azota en este instante a nuestro país.
2: En otra información, la Guardia Costera de Estados Unidos impidió el desembarco de balseros cubanos en Florida. Una embarcación con cuatro inmigrantes cubanos a bordo no pudo desembarcar en Big Pine aquí. Esto por la acción de la Guardia Costera. Desde el primero de octubre y hasta mediados de diciembre, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 3.370 cubanos que han intentado llegar al país. El año pasado, las autoridades estadounidenses detuvieron a 6.182 inmigrantes cubanos
1: mm <laughs> Y una delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos visitó en prisión al expresidente peruano Pedro Castillo para verificar las condiciones de su reclusión en una base policial de Lima. Según el Instituto Nacional Penitenciario, la reunión se realizó en privado en la prisión de Barbadillo, donde el exgobernante cumple 18 meses de prisión preventiva al ser acusado de rebelión. La delegación de la Comisión Internacional de Derechos Humanos está en Perú en el marco de una visita de trabajo que investiga las protestas violentas que dejaron al menos 22 muertos desde la caída de Castillo.
2: En otra información de carácter internacional igualmente la justicia belga mantiene en prisión preventiva a la eurodiputada griega Eva Kaili, declarada culpable este mes en una investigación por corrupción que implica a Qatar y que le costó su destitución como vicepresidenta del Parlamento Europeo. Trece días después de su detención, la eurodiputada griega de 44 años compareció en una audiencia a puerta cerrada ante la Cámara del Consejo de Bruselas, una jurisdicción encargada de controlar la prisión preventiva. La legisladora reiteró su inocencia y pidió a poder salir con un brazalete electrónico, pero la justicia denegó su petición y ordenó prolongar un mes la prisión preventiva.
1: El ministro talibán de educación superior de Afganistán justificó que las mujeres afganas fueran vetadas de las universidades del país porque no respetaban el código de vestimenta, una decisión que para el G7 puede ser sinónimo de un crimen contra la humanidad. Según el ministro, las niñas que estudiaban en una provincia lejana a su domicilio no viajaban tapadas con el velo acostumbrado ni un acompañante masculino adulto.
2: El jefe de la agencia de inteligencia israelí David Barnea sostiene que Irán busca profundizar y ampliar sus entregas de armas a Rusia que libra una guerra en Ucrania. A finales de octubre el presidente israelí Isaac Herzog dijo que había compartido con Estados Unidos informaciones que apuntaban al uso de drones iraníes en la guerra en Ucrania.
1: Y este año los obsequios preferidos para la Navidad están ligados al mundo de la tecnología y la electrónica, según las redes sociales. Pablo Quirómaga nos trae algunas ideas.
7: La creatividad y la manera de simplificar la vida son hoy en día referencia para elegir los regalos para Navidad. Quizás regalar una aspiradora robot le parezca una locura, pero sepa que es tendencia últimamente. Es que es ideal para los más grandes de la casa o quienes comienzan a independizarse. Funciona por sí sola y sin la necesidad de que alguien la controle. Si le gusta la idea tendrá que desembolsar entre 200 y 500 dólares dependiendo de la marca y funciones que le interesen. Para los niños jóvenes, siempre es útil una consola de videojuegos, ya sea una PlayStation, Xbox o Nintendo. La desventaja es que con frecuencia hay que entrar en una lista de espera, porque hay muchos pedidos. Eduardo Reyes, periodista especializado en entretenimiento, considera que a pesar de la falta de consolas y chips, los videojuegos siguen siendo populares. De los primeros juegos que tengo que mencionar, por supuesto, está Elden Ring, el juego del año de 2022. Es la última obra del estudio de From Software y que ha gustado mucho el segundo título que debo recomendar es God of War Ragnarok. El tercer juego que tengo que mencionar es Bayonetta 3 para el Nintendo Switch. Otro juego es Marvel Snap. El quinto juego es Xenoblade Chronicles 3. El 2022 podría ser perfectamente el mejor año para Nintendo Switch, la verdad. Pero si no desea gastar mucho pero quiere seguir siendo tecnológico, un adaptador Bluetooth para audio llamado 12 Sword Airflow Pro podría ser una buena idea, sobre todo para quienes viajan con frecuencia. Es ideal para usar los Airpods con el sistema de entretenimiento a bordo en aviones. El 2022 ha sido un año complejo económicamente, por lo que si no cuenta con presupuesto, enviar tarjetas virtuales puede ser una buena idea para dejarles saber a sus familiares y amigos que los aprecia y piensa en ellos. Pablo Quiroga, Americano.
2: Gracias a nuestro colega Pablo Quiroga por esta información. Amigos, estas son algunas de las noticias que estamos trabajando en Americano Noticias a través de Americano Media y Radio Libre para toda nuestra audiencia. Ya regresamos. Buenos días, americano. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web, americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil, Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en
1: Miami. Y en una información de última hora, les comentamos que Chile declaró el estado de catástrofe por un impresionante incendio que afectó a más de 400 viviendas en Viña del Mar. El jefe de Estado, Gabriel Boric, indicó que la prioridad es la seguridad de las personas y están entonces eh, tratando de eh, apagar este enorme incendio que ha afectado entonces a miles de familias. Rápidamente,
2: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante el discurso de Navidad, a, a, lamentó, según él, la polarización política que existe en el país y hizo este llamado, a, como decía Gaby, a la unidad nacional. Biden dijo, y lo cito textualmente, «Nuestra política se ha vuelto tan furiosa, tan mezquina, tan partidista, y con demasiada frecuencia nos vemos unos a otros como enemigos, no como vecinos». Nos vemos como demócratas o republicanos Y no como compatriotas estadounidenses Estamos demasiado divididos, presidente
1: Aquí hay otro deseo, dice Deseo que estas navidades sirvan Para drenar el veneno Que ha infectado la política Eso es un deseo de navidad
2: Pero, ¿quién llamó Fascistas? ¿Quién llamó extremistas? ¿Quién llamó A, a los otros, a los que nos pensamos como él Todo ese tipo de barbaridades Señor presidente verdad que tiene problemas mentales, problemas de memoria o problemas de no sé qué. O los imbéciles que le escriben los discursos son imbéciles realmente porque querer aparentar ahora que soy el dios de la paz, el embajador de la concordia. Quien ha dividido este país primero fue Barack Hussein Obama con su discurso eh, populista, etcétera, etcétera. Y luego usted, señor presidente, que es lo mismo, digo que no es lo mismo, pero es igual, sí. que es la misma prolongación, o Biden, como le dice nuestro colega Jimmy, porque ciertamente es así. Entonces, perdón, el único que ha dividido a este país y tiene polarizado a este país y que está buscando meter ideas raras y cambiar la constitución y querer cambiar todo, señor presidente, es usted, que es el presidente y es el que representa al partido demócrata. Entonces, basta de mentira. Ustedes pueden opinar si lo desean, porque realmente me llama la atención. Así que discurso de navidad con paz. Sí, y que sí, no hablando
1: viven. de enemigos y no vecinos. ...de que ya no nos vemos como compatriotas... ...esto es muy peligroso... ...lo vivimos en los países latinoamericanos... ...cuando la polarización... ...comienza a atacar las instituciones... ...las bases, los valores... ...la moral de cada uno de los ciudadanos... ...estamos perdidos... ...así que hay que prestar especial atención... ...a este punto... ...y que ojalá que los discursos más bien... sí nos unan... ...porque cómo hablas de unión... ...utilizando este tipo de términos como enemigos... Y veneno.
2: Usted puede opinar. Marque el 786-590-1623, 786-590-1624. Les estamos acompañando a través de Americano Vini y Radio Libre 790. Mi gente, llamen, participen ahora mismo con nosotros y den su opinión también.
1: 8.45 minutos de la mañana y ahora sí en la víspera de esta Navidad con esa música tan hermosa, al parecer tenemos una nueva llamada, buenos días, ¿cómo está?
3: Sí, sí. buenos
1: días. ¿Cómo está?
3: Sí, yo muy bien, gracias, bueno bien, pero las noticias son las que me tienen a mí un poco mal. Bueno, eh, hay que tener fe y esperanza, una...
2: señora. ¿Cómo es? ¿Cómo? Hay que tener fe y sobre todo esperanza Que las cosas deben mejorar Hay que, 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 que hacer para cambiar toda esta suerte de desgracia Que nos está tocando vivir ¿no?
3: Sí, no, no, yo entiendo eso Pero eh, yo siempre pienso Que Donald Trump va a regresar de nuevo Aunque le van a hacer También la vida imposible Pero bueno, eh, eso que yo oí ayer De las noticias Que el Congreso, o sea Como que están condenando a Donald Trump De que el, en enero Pasó ese problema de Bueno, de lo que todos nosotros sabemos, eh, no sé en qué va a parar, eh, no sé, tengo muchas preguntas, pero no tengo respuesta, y quisiera ver si ustedes, bueno, que tienen más visión que yo, que están en, enrolados más en lo que es la política, me pueden decir algo, no sé, al respecto, porque... Ya pienso ya que lo van a
2: condenar y... Lo, no, bueno, lo hay que partir de que esto es una comisión que investigó y propone al Departamento de Justicia que obviamente está en manos de la administración Biden, está en manos de los demócratas y ya hemos visto la actuación, la propia intervención, el allanamiento de la casa de Donald Trump, la ubicación de un fiscal especial, todo esto demás sabemos que está en manos de ellos y que pueden ellos hacer lo que quieran. Ahora, hay una realidad, una cosa es lo que dice esta comisión, que no es vinculante la decisión, ellos proponen, dicen, gastaron plata de nosotros... ...no sé cuántos meses haciendo este supuesto esta supuesta investigación... ...claro, no hablan de la otra, no de lo que pasó eh, con Nancy Pelosi... ...que ahora sale información y los republicanos han dicho... ...ah, ok, vamos a investigar la responsabilidad real de Nancy Pelosi... ...de la policía ah, del Congreso en los hechos del día 6... ...hay muchas cosas que no han querido sacar... ...la propia comisión creada, manipulada, hecha a la medida de los antojos... ...de Nancy Pelosi ya no tiene credibilidad, a los ojos míos, en lo personal... Eh, y, y hay que esperar qué va a pasar. Obviamente, como le digo, si sí hay un departamento de justicia que esté en manos de la administración Biden. si sí hay un secretario de justicia que obviamente es anti-Trump. ...que no eh, simpatiza con Trump... ...pero hay leyes, así de simple.
1: Sí, hay una investigación ahí en paralelo... ...y de alguna manera esto lo que ha tenido... ...es un impacto en la opinión pública... ...pero hay que tener en cuenta que está... ...las decisiones que toma esta comisión... ...no son vinculantes... ...el Departamento de Justicia no es que tiene que agarrar... ...lo que ellos han hecho... ...y eso se convierte en evidencia... ...ellos están haciendo una investigación... ...y hay que ver porque hay muchos frentes abiertos... ...y lo único que se busca va a ser muy difícil... Eh, eh, primero probar todas esas cosas que dicen, sino que adicionalmente el proceso es muy largo. Lo que están es tratando de hacer una inhabilitación política rápida antes del 2024, pero lo que nos dicen le los expertos pánico. es que sencillamente no va a ser posible.
2: Le tienen pánico a, a Donald Trump, le tienen pánico de manera clara. Gracias señora por su llamada y además con este discursito de Mr. Biden, el señor presidente de todos los norteamericanos, que obviamente, los que no piensan con él, los que no son de su línea ideológica, ahora dice que estamos divididos en rojos y azules y en republicanos y demócratas, Pero el que nos llamó fascistas a los republicanos, el que nos llamó extremistas a los republicanos, fue él. Están las palabras... Hay un discurso grabado, imágenes grabadas, el que se pasa la vida atacando, él y todos los representantes con, del partido. además
1: con un escenario intimidatorio. Patético,
2: patético, <risa> fascistoide, bueno, pegado a las ideas de la Con izquierda.
1: militares ahí a la sí, sombra. Sí,
2: sí, sí, el fascismo, ah, entonces, perdón, el que llamó fascista no fue precisamente los republicanos, no fue Trump, el que, no, no, fue él. El que ahora está haciendo un llamado de paz y que estamos divididos y que no sé qué, fue él. Usted es el presidente supuestamente de todos los americanos. Entonces, perdón, la hipocresía es la que no se puede permitir. Eso lo hace débil, señor presidente. Bueno, débil, ya está el pobre, de verdad, es que a mí me da lástima a veces, te lo juro, ¿eh? La chochera evidente de política, las incongruencias políticas, el desespero político. Hunter, computadora,
1: presidente. Bueno, ya tiene su abogado, ya está protegido.
2: Pero Vámonos bueno. mejor con
1: Navidad, que ya nos quedan vamos cinco
2: minutos. Cinco minutos de programa, vamos a dedicarlo a Navidad, por supuesto, y Navidad... ¿Qué significa? Nuestro colega Almar Montaña preparó un informe. Vamos a escucharlo, Gaby, te propongo, del significado de la Navidad.
7: La palabra Navidad proviene del latín nativitas, que quiere decir en español nacimiento. En la religión cristiana se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén y es por eso que muchos en nuestras casas ponemos un pesebre. Quise averiguar qué significa la Navidad para mis amigos y esto es lo que me dijeron. Para nosotros la Navidad es familia, es reunirse, es agradecer, es simplemente un gesto de amor, de compartir, eso es Jesús.
2: La Navidad nos ofrece la alegre oportunidad de encontrarnos nuevamente con Jesús, esta vez hecho niño para así robarnos el corazón.
8: Es una temporada durante la cual los cristianos celebramos el amor que Dios le tiene al mundo. Sabemos que Jesucristo nos ama por lo que hace por nosotros diariamente. Por lo tanto, nos es natural celebrar su nacimiento.
7: Otro amigo incluso compuso un poema que por su duración
8: solo comparto unos versos. Navidad son unas maderas. Es una estrella. Es un niño que une al cielo con la tierra. Navidad es una cruz que se vislumbra ya cuando es solo pesebre. Otros leños del mismo árbol, redentor, que culmina la obra de unir al cielo con la tierra. Navidad es la osadía de la espada que empuña la fiereza con la ternura de un rosario, el de María.
7: A pesar de sus orígenes religiosos, el festivo se ha secularizado y algunas empresas no ven con buenos ojos decir Feliz Navidad. Pero en Americano Media no existe tal restricción y desde acá les deseamos una bendecida Navidad. Ademar montañe Americano.
1: Feliz Navidad para ti y además y a todo nuestro maravilloso equipo de americanos, felices fiestas, feliz Navidad, ¿y cuál es tu deseo? ¿Qué, qué... Mi
2: deseo es pasarlo en familia, mi deseo es salud, prosperidad, estabilidad y sobre todo que este país regrese a la línea de lo que fue Estados Unidos, ¿por qué? Porque aquí vivimos, nosotros, eh, todos los que estamos acá salimos de nuestros países sencillamente y, y en el caso tuyo y mío, Venezuela, Cuba, el de mi esposa el nicaragüense, o sea, y tú dices, la suerte de disparate que nos ha tocado vivir por estas ideas que nada tienen que ver con nuestro sentir, nuestra formación, nuestros principios, nuestra educación religiosa, y eso es americano. Americanos, como decía de mar, el deseo de nuestra gente, el respeto a Dios, el respeto a la familia, el respeto a los valores, el respeto a quienes tienen que decidir por nosotros. Y, y yo creo que si elegimos y nos equivocamos, tenemos que ser capaces de cambiar la historia. Tenemos que ser capaces de llevar este país al lugar donde tiene que estar. Salud, prosperidad y a usted, Peroso. Bendiciones igualmente para su familia, a bendiciones con su esposito que está estrenando patrimonio. Señor, sí, señor.
1: Y sí, sí, yo creo que esa es una de las visiones fundamentales de Americano, conservar. Yo sé que esa palabra quizás a los jóvenes les da así como creo que eso es algo que, que tenemos que hacer un, una revisión pero justamente que podamos preservar los valores de la familia de la institución del amor de la solidaridad de todo lo que nos da base nos da piso es fundamental y por eso somos conservadores conservar lo que realmente es valioso Cuando uno hace una revisión y dice Oye, todo lo bueno que me pasó Quiero conservarlo, quiero preservarlo Quiero que perdure en el tiempo para el próximo año Y justamente se trata de ese trabajo Y aquí está nuestro Víctor Melo Productor general de Buenos Días Americano Para también nos des tu deseo O lo que quieras decir
7: Gracias Javi. ¿qué tal Nelson? Eh, bueno, sí, yo deseo eh, para ti Para Nelson, para toda mi familia Mis seres queridos que tengamos mucha salud para poder seguir disfrutando de nuestras compañías eh, y, y seguir tratando de ser felices eh, mucho tiempos más, unidos, haciendo lo que nos gusta. Y bueno y, y, y también les saludo a todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos. Les deseo lo mejor. Ojalá que puedan cumplir todos sus sueños, todo lo que deseen. Eh, luchen por ello. Y, y el año que viene seguro será grandioso para todos nosotros. Así mi será. gente
2: es eso. Desearles a todos y a todo nuestro equipo, igualmente en Americano Media A toda la gente que estamos haciendo el esfuerzo a, a todos, a todos. Gracias, gracias por, 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 por acompañarnos, por apoyarnos, por ser cómplices de Americano Media.
1: Y ahora a, ce a celebrar,
2: a celebrar una y otra vez. Feliz Esta Navidad. Semana, mi gente. Relájense,
1: Májense, disfruten y abracen a esa familia. Un beso gigante. Nos o sea, escuchamos la semana que viene.
2: Y usted. Feliz chao, chao. Ahí está.